0: habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass die Anforderungen an unsere Arbeitswelt immer komplexer werden und dass wir uns manchmal fragen, wo fangen wir eigentlich an, wo hören wir auf, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ja, und genau um dieses Thema geht es jetzt in dem Vortrag von Stephanie Borgert, nämlich um die Komplexität der Arbeitswelt 4.0 und wie du damit am besten umgehen kannst.
1: Globalisierung, Digitalisierung, Flexibilisierung. Das ist der Dreiklang, der im Moment so unsere Arbeitswelt definiert, bestimmt oder auch verändert. Über die Globalisierung sprechen wir im Moment nicht mehr so viel, sollten uns aber bewusst machen, dass Sie, dass das Internet den Vernetzungsgrad in unserer Welt und auch in unserer Arbeitswelt hat explodieren lassen und damit den Grad der Komplexität draufgesetzt hat. Unter Flexibilisierung, da findet sich im Moment die Diskussion um die zukünftigen Arbeitszeitmodelle. Die Grünen haben im Wahlkampf Homeoffice Pflicht oder Recht für alle gefordert. Da findet sich die Frage, brauchen wir jetzt einen Kicker oder tut's auch Billard im Aufenthaltsraum? Und ähm, Manchmal treibt es auch absurde Blüten. Mein Mann hat ähm, in der letzten Woche ein Jobangebot gekriegt, unaufgefordert über Xing. Und Da stand nach der ganzen Beschreibung am Ende. Und für dein tägliches Wohl sorgt eine feel -Good managerin Ich habe nicht weiter nachgefragt. Die feel -Good manager gehören aber so zu, zu der Rolle in, in unserer Arbeitswelt, die mich so ein bisschen auf die Palme klettern lässt, weil sich dahinter die Idee verbirgt, es läuft jemand durch die Büros, guckt, wie viel und oft sie lächeln und leitet daraus ab, wie glücklich sie an ihrem Arbeitsplatz sind. Das geht aber noch absurder. Irgendwann, vor zwei Wochen oder so, habe ich auf Facebook gelesen, es gibt einen neuen Ausbildungsgang. Und wenn jemand von Ihnen Lust hat auf eine total absurde Ausbildung, dann können Sie jetzt Stimmungsarchitekt werden. <lacht> Der, der größte Hype im Moment ist sicherlich ähm, die Digitalisierung. Und ähm, es wird ja sehr schwarz-weiß gezeichnet. Auf der einen Seite wird immer wieder die Frage aufgeworfen, haben wir morgen alle noch einen Job? Und wenn ja, welche? Werden wir alle durch Roboter ersetzt? Und auf der anderen Seite geht es immer darum, dass wir es noch bequemer haben werden, dass Dinge alle noch viel schneller gehen und dass wir noch mehr elektronische Unterstützung kriegen. Jetzt ist dieser Hype nicht wirklich neu. Ich bin von Haus aus Ingenieurinformatikerin und ich habe in den 1980ern Informatik studiert und damals gab es so eine künstliche Intelligenzwelle. Da hatten wir alle Sorgen, dass morgen alle Jobs von Robotern gemacht werden. So, wir haben 2017, wir haben immer noch Jobs und es ist mal wieder eine Welle. Nichtsdestotrotz ähm, macht sie ganz viel mit den Menschen und sie stößt auch viele Gedanken in den Organisationen an. Und ähm, es ist ja schon so, dass ein paar Dinge sich im Moment sehr beschleunigt verändern. Also wir haben Unternehmen, die ähm, verdienen ihr Geld mit Taxifahrten, obwohl sie keine eigenen Taxen besitzen. Es gibt Unternehmen, die verdienen ihr Geld mit Übernachtungen, obwohl sie keine Hotels oder äh, Pensionen besitzen. Und ich wer von Ihnen allen hat eigentlich so ein Wearable-Smartphone, irgendwas, das alles Mögliche trägt, wie viel sie laufen, wie ihr Herzschlag ist? Echt, so wenig? Also dieser Markt zum Beispiel ist explodiert seit 2014, also alles, was wearable ist. Und wir produzieren ja auch unfassbare Mengen an Daten mit all unseren Apps und all unseren Fitness-Trackern und all unseren SMS und WhatsApp und was wir so durch die Welt schicken. Und ich wollte schon immer mal in einem Vortrag mit Riesenzahlen um mich werfen, deswegen tue ich es jetzt einfach mal. Es gibt eine Prognose, die sagt, bis 2020 wird das weltweite... Datenvolumen, das wäre auch schön. Das, dafür ist die Zahl in der Tat ein bisschen sehr groß. Also nehmen wir das Datenvolumen. Bis 2020 wird das auf 44 Zettabytes angewachsen sein. Das ist eine 44 mit 21 Nullen hintendran. Also ziemlich groß. Übersteigt natürlich, also bei weitem meine Vorstellungskraft von Zahlen, ist aber ziemlich viel. So, die Wirtschaftswoche prognostiziert, dass genau eigentlich per sofort 4,4 Millionen unserer Jobs in Deutschland von Robotern übernommen werden könnten. Und die haben freundlicherweise auch eine Hitliste aufgestellt, welche Berufe im Moment das höchste Substituierungspotenzial haben. In den 1960ern hieß das noch, sie werden technologisch freigesetzt. Heute nennt man das Substituierungspotenzial, kommt aber das gleiche raus. So, und sollten Sie im Banken- und Versicherungswesen tätig sein, dann sind Sie mit so rund 40 Prozent ganz gut dabei. In Fertigungsberufen liegt der Prozentsatz bei 70. Fleischer übrigens auch liegen auch bei 40. Also gleich mit Bankern und Versicherungen, warum auch immer. Und man kann so ein bisschen depressiv werden, wenn man sich die Liste der Reihe nach anguckt. Aber es gibt auch eine gute Nachricht darin. Und das ist vielleicht... Der Berufstipp des Tages, ich weiß es nicht, wenn Sie noch beruflich flexibel sind, dann gibt es einen Beruf, den Sie vielleicht ab morgen ergreifen sollten. Wenn Sie 0% Substituierungspotenzial haben wollen, dann werden Sie Musiklehrer. Die sind nicht zu ersetzen. So und wir leben, wir leben ja auch ganz kleiner Konsumgesellschaft, die so einen Motor hat, der heißt immer höher, schneller, weiter, mehr davon. Und dieses schnell und leichter und einfacher, das mögen wir auch üblicherweise ganz gerne. Also wenn Amazon uns demnächst auch noch per Drohne viel, viel schneller unsere Bücher oder DVDs oder was auch immer bringt, ist das okay. Führt zum Beispiel auch dazu, dass jeder Dritte von vier Deutschen im Urlaub erreichbar bleibt. Wenn man so es an Substituierungspotenzial denkt, ist es vielleicht auch nicht schlimm, dann können sie halt auch dauerhaft da bleiben, man weiß es nicht. Und diese Beschleunigung, die wir im Moment ja subjektiv zumindest auch noch mal deutlich erleben, macht sich in Transport, in Logistik, macht sich zum Beispiel aber auch im Drogenkonsum bemerkbar. Der Kaffeekonsum steigt immer weiter an, der ecstasy steigt und die im Moment amtierende Top-Manager-Droge ist Ritalin. Ja, also das kann man ja von den Kindern, die alle heute HDS und sonst was haben, ganz gut abknapsen so und die die Frage ist ja diese Beschleunigung tut uns nicht unbedingt gut, weil wir Menschen also unser Körper ist ja immer noch der alte, wir sind aus Fleisch und Blut und wir können Beschleunigung gar nicht im Übermaß oder im, im, im potenzierten Maße vertragen, also ist die Frage was, ist, was schafft denn Abhilfe ist es Yoga Slow Food Klosteraufenthalt ich das kann man alles machen, die Frage ist, das Motiv dahinter, das kann man alles machen, das ist gut, aber es hilft nicht gegen Beschleunigung und gegen Komplexität. Wir haben uns die Welt genau so geschaffen, wie sie heute ist. Hochgradig vernetzt, sehr dynamisch und komplex. Und das, was meiner Meinung nach hilft, ist diese Komplexität begreifen und lernen, damit umzugehen. Und das ist meine Herzensaufgabe und ich wünsche mir, Heute manchmal eine Zeitmaschine. Ich war ja selber Führungskraft, ich habe international gearbeitet. Ich war erfolgreich und ich war schlecht in manchen Bereichen. Ich habe, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man als Führungskraft, gerade im Umgang mit Mitarbeitern, so machen kann. Und ich würde heute mit dem Wissen aus den Systemtheorien, mit dem Wissen aus den Neurowissenschaften, mit dem Verständnis um Komplexität bestimmt viele Dinge anders machen. Nicht mit einer Garantie für Erfolg, aber ich hätte einen viel größeren Werkzeugkasten an Handlungsalternativen und Optionen zur Verfügung. Und das ist das, womit ich mich heute hauptberuflich beschäftige. Ich schreibe darüber, ich rede darüber, ich berate dazu und ich ähm, sehe mich so ein bisschen als Aufklärerin für Komplexität in unserer Arbeitswelt. Und da gibt es vor allen Dingen ein bisschen was zu Denken. Es hat ganz viel mit Sichtweisen und Haltung und mit der Art, wie wir denken, zu tun. Und ein paar Denkfallen möchte ich ganz gerne heute aufklären. Denn wir können ja auch für die Arbeitswelt zum Beispiel einfach ein paar Experten fragen. Brauchen wir jetzt alle ein Großraumbüro oder beschneidet das doch die Intimität und die Privatsphäre der Menschen? Und was ist nun mit dem Kicker? Ist das toll? Und Krawatten weg bringt das ganz furchtbar viel. Und wir im Raum sind ja auch Experten auf unseren Fachgebieten, in unseren Themen. Und wir glauben gerade im Berufsleben extrem stark an das Expertentum. Ich persönlich komme aus einer zwei Zwei-Experten-Familie. Also bei uns waren, ich bin ausgestiegen aus dem Zirkel, aber bei uns waren alle Pädagogen oder Ingenieure. Und dann auch noch Sonderpädagogik. So, und mein Bruder ist Verfahrenstechniker. Und wenn Sie den auf einer Party treffen würden, also Verfahrenstechniker-Party ist konjunktiv grundsätzlich, <lacht> aber... Wenn Sie ihn dort treffen würden und den fragen, sag mal, womit beschäftigst du dich denn eigentlich so? Dann kommt aus dem eine Antwort, die lautet sowas wie, hm, ich beschäftige mich gerade mit Distanztransformation nach der Fast-Marching-Methode in nur eine Richtung. Nicht euklidisch, versteht sich. So, Ich persönlich zucke dabei zurück und sage, okay, danke fürs Gespräch. Es ist aber nicht viel anders, als wenn Sie in einer Projektbesprechung, im Teammeeting bei Tagesordnungspunkt 17 kurz wach werden und Ihren Vorgesetzten ähm, oder Kollegen sowas faseln hören wie, oh, dieses Item hätte ich gerne Capability-orientiert ähm, betrachtet. Wenn wir das nicht in der Roadmap haben, dann müssen wir es irgendwie anders triggern. So Und Experten, abgesehen von der eigenen Sprache, die sie benutzen, sind mitunter auch eine ganz besondere Sorte Mäuse und werden leicht zu dieven. Weil Expertentum entwickeln kostet Zeit, kostet Geld und das will auch gesehen werden. Das ist ja auch völlig okay. Ähm, aber es gibt eine Expertenfalle, in die wir ganz leicht laufen können, weil wir als Fachtiefenexperte nur noch das sehen, was wir kennen und nicht mehr das, was rechts und links davon ist. Abgesehen davon, dass wir Neue und anderes schwerlich ähm, oder schwierig neben uns gelten lassen können. Und dafür gibt es eine super Idee, die kommt. Erstaunlicherweise aus dem amerikanischen Militär. Das hat vor ganz vielen Jahren schon begonnen, ähm, sogenannte Red Teams auszubilden, also rote Teams. Die werden trainiert natürlich in Kriegsführung, in Psychologie, in Taktik, in Kommunikation und die werden in Krisengebiete geschickt, wie Afghanistan zum Beispiel, um dort mit den Befehlshabenden zu arbeiten und deren Entscheidungsfindung zu validieren und zu hinterfragen. Das heißt, die arbeiten mit denen daran, auf der Basis welcher Glaubenssätze mentaler Modelle, Vorurteile, Annahmen, Erfahrungen sie ihre Entscheidungen treffen. Gucken, was von diesen mentalen Modellen ist noch valide und eine gute Basis für Entscheidungen. Und versuchen so dafür zu sorgen, dass die ähm, Befehlshabenden vor Ort einfach bessere Entscheidungen treffen können. In unseren Organisationen Lassen wir unsere Wahrnehmung, unsere Entscheidungsfindung, unsere Vorurteile seltenst überprüfen. Wir lassen ganz viel Feedback ungenutzt. Wir fragen zum Beispiel nicht die Praktikanten nach zwei Wochen, was fällt euch denn eigentlich so auf? Ja, Oder neue ähm, Kollegen, die ins Unternehmen kommen, die ja alle nach Hause gehen und sagen, oh, was die machen, wenn das und das passiert, unfassbar. Ja, Und die einfach noch gut und völlig unvoreingenommen beobachten. Deswegen wäre auch gerade fürs Meistern von Komplexität mein erster Wunsch, dass es Red Teams in allen Organisationen gibt und dass wir auch für uns selber vielleicht unser eigenes Red Team sind und unsere Wahrnehmung, unsere Vorurteile, unsere Stereotype ab und zu mal auf den Prüfstand stellen, ob sie eigentlich noch valide sind. So und am, am allerliebsten hätten wir es ja aber schon gerne einfach. Und einfach ist auch gut, weil einfach bedeutet ganz oft, dass Sicherheit, da weiß ich ja, wie es geht. Also, Kausalzusammenhang, Ursache, Wirkung, zack, immer dasselbe, schön. Meine beste Freundin aus der Schweiz, die hat es gerade einfach, die hat nämlich ihren Traummann gefunden. Es ist der siebte, achte, keine Ahnung. Und es ist auch erst auf dem Papier, aber sie parschippt jetzt. Und bei Parship ist die Welt total einfach. Sie hatten Fragebogen ausgefüllt und dann kam raus, du musst einen Mann finden, der drei Jahre älter ist, als du der Handwerker ist und dessen Mutter noch lebt. Meine Freundin findet das super, weil das den Suchraum so schmal macht. Und ich habe mich gefragt, wann hat dieser Vereinfachungswahn eigentlich angefangen? Und ich wette, wenn ich in ihre Bücherregale gucke, wie in meinen auch, gibt's jede Menge Ratgeber. Der zehn-Liste-Plan für den garantierten Erfolg. Die Checkliste für XY. Und meine Lieblingsratgeberreihe, Ironie an, sind die Simplify-Bücher. Jemand schon mal ein Simplify Your Life, Your Love, Your Diet, Your Irgendwas gelesen? Bei Simplified Time übrigens bin ich kognitiv ausgestiegen. Das war mir zu viel. Aber für die, die es vielleicht nicht kennen, das Geheimnis dahinter ist: Sie müssen nur ihren Schreibtisch aufräumen. Wer nicht? Schreibtisch aufräumen bringt Sie ins aktive Tun. Wenn Sie aktiv tun, dann gestalten Sie Ihr Leben, dann werden Sie auch glücklich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mein Leben ist so einfach nicht. Und es gibt natürlich einfache Dinge. Überhaupt gar keine Frage. Also der Lichtschalter an der Wand, das, da drücke ich drauf, geht's Licht an, drücke ich drauf, geht's aus. Das ist wiederholbar, das ist stabil, das ist transparent, das kann man schnell erklären. Das ist einfach. Wir Menschen und unser Leben sind das üblicherweise nicht. Und wir neigen dazu, gerade in unseren Organisationen zu übersimplifizieren. Wir gestalten Prozesse, Vorgaben und Verfahren, die alles total vereinfachen. Und der Punkt an der Stelle ist, das, was komplex ist, das, was unübersichtlich und strobelig ist, auch einfach mal als solches zu akzeptieren und nicht, um der Einfachheit willen, nach Vereinfachung zu suchen. Wer von Ihnen macht seine Steuererklärung selber? Gibt es noch Mutige? Sie haben meinen vollsten Respekt, absolut. Ich steige da nicht durch. Ich habe das outgesourced an einen Experten, nennt sich Steuerberater. Wenn Sie Expertinnen sind in unserem Steuerrecht mit seinen 200 Gesetzen und 100.000 Verordnungen, dann wissen Sie ja sicher, dass Sie Herzschrittmacher und Prothesen mit dem geringeren Steuersatz angeben können, Zubehör und Ersatzteile aber mit dem vollen. Das ist Ihnen schon klar, oder? Dass Sie für Hühnereier und Eigelb den vollen Steuersatz angeben müssen, für ungenießbare Eier und Eigelb ohne Schale, aber den verminderten, das wissen Sie auch, oder nicht? Wenn nicht, sollten Sie sich das mit Ihrer Steuererklärung vielleicht nochmal überlegen. Der Punkt dahinter ist, beim Steuerrecht blicke ich nicht durch, und wenn wir heute durch etwas nicht sofort durchblicken, dann heißt es ganz oft, ja, es ist zu komplex. Das ist im Moment so ein bisschen die Standardantwort. Kein Durchblick ist zu komplex. Unser Steuerrecht ist auf Papier geschriebenes Gesetz. Das kann überhaupt nicht komplex sein. Das ist maximal kompliziert. Ich kann dieses Steuerrecht nehmen und in einen Schuppen sperren. Den schließe ich ab und fahre zwei Wochen in Urlaub. Wenn ich zurückkomme, ist das Steuerrecht wie vorher wenn ich meinen Mann in Schuppen sperre. Ich habe es noch nicht probiert, aber er wird nicht der Alte sein, wenn ich nach zwei Wochen zurückkomme. Und das ist der Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Das eine verändert sich nicht, wenn von außen nichts einwirkt. Das andere hat eine Eigendynamik. Und wir Menschen und wir als Teams und als soziale Systeme in Organisationen sind komplexe, Gebilde, da passiert auch immer irgendwas. Und wir können sie nicht mit Rezepturen behandeln und wir können sie nicht vorhersagen und wir können nicht genau wissen, was passiert, wann, wie, mit wem. Wir müssen uns ein bisschen einlassen auf das Ungewisse, auf das Unvorherbestimmbare, Unvorhersagbare und ein bisschen mehr ausprobieren. Und all die Punkte, die ähm, die Vorrednerin ange ähm genannt haben, wie den Mut, das eigene Selbstbewusstsein dazu zu finden, Fehler zu machen, zu scheitern, das Krönchen wieder zu richten und was anderes auszuprobieren, ist das, was uns sehr gut dabei hilft, die Komplexität unserer Welt und gerade auch unserer Arbeitswelt zu meistern. Denn eins ist auch klar, es wird vielleicht jemand kommen, der sagt, ich kann Ihnen das Rezept geben, werden Sie Musiklehrer, alles gut, aber am Ende des Tages gibt es die Rezepte nicht. Wir finden niemanden, der uns ein Lebensrezept gibt oder ein Berufskonzept gibt. Wir müssen es rausfinden. Und das bedeutet, Komplexität zu meistern. Und ich finde ja, dass wir Frauen dafür äußerst gut vorbereitet sind, weil wir per se, und das sagen uns ja auch die Männer oft nach, überhaupt nicht so einfach sind, die sagen zwar manchmal, es wäre kompliziert. Ich würde sagen, wir sind sehr komplex und damit vielleicht gerade bestens geeignet, die Komplexität unserer Welt zu meistern.
0: Bleiben Sie erfolgreich. Dankeschön. Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde slash kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden.